0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点，胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢、啊。第一个，我们先看韩国的医生罢工。韩国医生罢工的行形呢，持续扩大。最主要的是这些实习医师啦、住院医师啦，他反对政府医学院的扩招计划。因为政府是觉得呢，现在医学院人力不足啊，医生的人力不足，尤其现在高龄化，需要更多的这个常照的这些医生。而在人力不足的情况下呢，他决定对医学院的扩招的目标大概两千人。可是这些年轻的医生是觉得说，嗯、呃，其实真正的问题不是出在医师的名额不足，而在于待遇太差啊，待遇太差。为什么有的人会出走，有人会辞职？因为待遇太差啊。那你现在不解决待遇的问题，你反而更增加更多的这个医学院的这个新生的名额，到时候把我们这些年轻医生的工作，甚至我们的薪水待遇都稀释掉了啊，当然不干，起来抗议。韩国的这医生的待遇，你说到底不好有多不好呢？哦，因为根据一些统计呢，韩国的住院医师、实习医师，呃，一周的工作呢，大概超过100个钟头。那同样的，嗯，这个美国呢，住院医师、实习医师呢，他们一周的工作大概不到60个钟头。那你做的多，并没有拿的比较多，因为韩国年轻医师的一个月的工资呢，换算成美金大概 1,500 到 3,000。可是美国的年轻医师的平均工资却已经是五千了，五千了，所以为什么这些年轻医师的抗议？但是抗议我们就要发现的，本来他抗议的大概就是实习医师、住院医师，大概七千八百人，但现在呢，呃，慢慢的越来越扩大。专科医生有的也加入了这个呃罢工啊、辞职啊，甚至医科医学院的毕业生有些也放弃了实习聘用的合同。那么根据呃最新的消息呢， 2 6号的消息，首尔呢五大医院中，比如说延世大学附属的世福兰斯医院啦、啊，江南的世福兰斯医院啦、啊，那么的手术都减少到平日的一半。三星的首尔医院呢，也减少到平常的 45% 到 50%。那事情非常的这个呃严重，那严重，呢？政府就说不行，我们要确认说你是不是真的辞职啊，或者说你只是呃走上街头罢工。但不管怎么样，政府已经对这些年轻的实习啊住院医师，嗯、呃，发出命令，要求你返回岗位工作啊。但是如果到一定时间内没有返回的话呢，那我甚至不惜吊销你的医师执照。他拿吊销医师执照的这个方式呢，希望把医生逼着回来啊，不然的话，那么韩国很可能这个医生医疗体系啊就会出现问题。这问题到底有多大呢？目前多少人罢工呢？啊，那离开岗位的走上街头的大概七千八百人左右，七千八百人左右。但是韩国到底有多少医生呢？啊，根据韩国媒体的报道，韩国医生大概有十万，十万医生，所以你走了七千八，其实不多。哦，不多，但问题是，这是走到这些医生呢，他多半都是大型的教学医院，所以他在大型的教学医院里面呢，这些出走的医生，那么在教学医院，他占比大概占到 40% 很多。那么主要是急诊室啊、加护病房、开刀房，那这些不够的话，那急诊室、加护病房、开刀房，通通就没办法运作。所以现在呢，政府跟这个医学院的这些医生啊，或者呃，这实习医师啊、住院医师啊、呃，专科医师啊，甚至医学院的毕业生啊，那整个联合起来跟政府几乎是一个对抗的一个情况。那这个情况到时候怎么解啊？那么解掉韩国的医师黄啊，能够嗯、呃，不要这时候再有什么疾病蔓延呢、啊？什么，那这次非常重要，所以我们就看看韩国的这个医生的问题，他最后是怎么解的。第二个新闻呢，啊，就看美国。二月二十四号呢，礼拜六的时候，川普又赢得南卡的初选，南卡罗来州的啊 ，South Carolina 的这个初选，他的得票将近 60% 而他对手海莉呢，大概在 40% 之四啊，三十点多，那中间就会赢了20个百分点。那这个事情之所以重要，就是川普的这个党内对手海莉，他本来是南卡的州长啊。他是南卡的州长，也就是对海利来讲是本命州。那在本命州，在他的老地盘里面选，居然花了大笔的广告费，比不上川普来轻描淡写的，那么稍微旋风式的来几次，连广告费都没发。呃，讲完之后，呃，川普又去忙别的州了。呃，结果这边就大胜海利，那就表示说选民在变嘛，可能觉得你海利你选州长的时候 OK， 但是如果选总统的话，我们国家其实还是需要川普的。就现在，就海莉就说我虽然没选上，呃，这个没有得到任何的初选的票，但是我不退，不退，他想熬到三月五号，就是所谓超级星期二，好几个州联合来选，联合来选。如果那时候再选不上，再没有拿下任何一个州，那海莉会不会宣布就退出呢？那我们也是密切的去关注。啊，但是重点是看美国的选举，还不是看说到底他拿下哪几州的初选，而是说他后面的金主到底放不放弃他，因为非常花钱的。那海利呢？现在你虽然是没有拿下任何一个州的初选，但是很显然金主并没有放弃海利，他们认为海利是将来可以挑战川普的，所以还继续压他。啊，压他，所以海利就说，那他就等到超级星期二。所以，下里边我们就看超级星期二选完之后，那结果到底又怎么样呢？那么，川普一路势如破竹，那几乎真的挡不住。然后呢，我们就要看，那么在最后一面的呃选举，到底是他们主轴是什么？海利呢，他基本上他其实本来也是茶党出身的。查党出身，他本来也是非常的保守的，可是当川普整个出来越来越走向极端的时候呢，哎，海利本来就所谓极右派的查党出身，但是慢慢的开始往中间走，变得比较温和。这就是为什么后来他往中间走，但是没有得到选民的青睐，选民还是喜欢川普这样的一个候选人啊，所以川普那势如破竹，看法律方面能不能挡住他，不然的话，那最后共和党推出的候选人大概就是川普了。所以这是第二新闻。我们来看第三个新闻，我们值得注意的就是，俄乌战争满两年了，时间过得真快。二月二十四号是俄乌战争满两年，满两年呢，到底战争什么会结束呢？所以很多的学者就开始讲，我们在俄乌战争的时候呢，其实我们算错几个地方，或者看错几个地方。第一个，我们本来就讲，国际关系学者绝大部分都认为，其实。普丁的目的，如果只是要让乌克兰不要加入北约，他其实有发动战争以外很多别的方法可以去威慑住，可以吓住乌克兰，让他不要加入北约。假设他的目的是这样子，所以换句话说，嗯，俄乌战争不是非打不可呀？啊，大家都是这样认为。后来呢，居然打了，哈，这是可能第一个算错。那第二个算错呢？我们以为说以俄罗斯的这个兵力。基辅两三下就沦陷了，这战争打不了多久，哎，没想到打得非常久，已经打了两年了，啊，这几乎当初也没有算到。那第三呢？从去年开始，大家就在猜，那到底战争什么时候会结束？因为你不可能永远打下去，怎么可能会结束？但目前看起来呢，呃，比较难啊，比较难，比较难的那到底会不会会不会结束呢？你就看那西方有没有弹药。啊，泽伦斯基最近不断讲说，西方呢要给的要给的弹药，欧盟要给弹药，其实到位的只有百分之三十。那没有钱，没有没有没有火药，没有炮弹，那我怎么打呢？啊，那西方是不断强调说，没有所谓乌克兰批发，我们还是非常支持乌克兰啊。但是呢，其实很多真正的东西没有到位，所以这是打两年不打两年的时候呢，那么泽伦斯基啊，终于第一次他公布，他说死亡人数。啊，他正式的公布死亡人数大概三万一千，那三万一千，但是俄罗斯说没有，绝对远超过这个数字啊。美国呢，事实上，《纽约时报》也报道，美国去年八月就就估计呢，所讲的乌克兰的死亡人数大概是七万啊，大概是七万。那泽连斯基自己说三点一万。那若根据美国的讲法，乌克兰的损失人们人呢是七万，那俄国人死多少？俄罗斯呢？根据《纽约时报》这边，根据美国这边的评估，俄国人大概他那么牺牲的就大概有十二万，也就是俄国人呢，他牺牲的比乌克兰人要多，要多呢。那么，但是这里面一个问题就是，你你牺牲多，但是战争的消耗战呢、啊？俄国他底子强，他耗得起呀、啊。好，那现在就看了。那这目前依然依然是陷入焦灼的情况下，到底谁找到一个下台阶？大家都需要下台阶，那谁找到下台阶，谁怎么让步？啊，那么这我们就是看俄乌战争，那么满两周年的一个情况下，那么谁找到下台阶，谁都打不下去了。那今年有没有机会真的叫停？啊，那么这是大家很多国际关系学者有在猜。不过，如果你看这个呃，俄乌战争和以色列哈马斯的这个战争来讲的话，以哈战争大概早结束的机会大一点。为什么呢？因为纳坦雅胡上、啊、他已经啊制定了，就是帮这个巴勒斯坦人呢、啊、从加萨南部拉法市撤退的这个计划。因为过去呢，以色列攻击加萨，从北部开始攻击啊，他告诉巴勒斯坦人讲：“你们往南部逃，我攻打北部。”所以慢慢慢慢，南部像拉法这种小镇呢、啊。他本来就几十万人，现在上百万了啊！大批人来，但是以色列又跟这个呃，嘎沙南部的讲说：“你们赶快撤，因为我肯我要打。”那很多人讲说：“我在北方，你叫我撤，你打北方，好，我往南走。我往南走以后，你要我撤，我往哪儿撤呀？”好了，那以色列说：“我制定计划让你撤。”我我差不就要端出来了。那如果他制定计划要让老百姓去撤，那明摆着下一步就是要打了嘛。那这个拉法如果打下来，整个的加沙几乎给打平了，大的城池都打完了。那在这时候，哈马斯大概很难再重回加沙去执政。那以色列可以说，他铲除哈马斯的目的达成了，那就可以准备谈判了啊。所以今年来讲的话，应该以哈战争比较容易解决。比较有机会可以谈，因为嘎萨没什么好打了，但是俄乌战争打了两年，还在泥闹之中。啊，还在泥淖之中，所以这个大概就是我们看到目前的国际的这个情势。不过在中东战争呢，大家也都在想说，哎，那如果结束的话，最后怎么重建啊？所以今年春天还有一系列的中东的一个会议要开，那么以色列也在参加这个会议说，说呃怎么调停啊，怎么做？但以色列的讲法是在打完拉法之前，他不可能真的让步。等我们必须把加沙全部打翻了一遍，那他才可能说，那我真的让步，我真的要妥协。那这一天会落在什么时候？这也是我们持续为您保持关注的一个重点。所以大概呢，上礼拜几大块的新闻，大家就为您整理到这里。我们下礼拜再见。